0: Est-ce que vous pensez que vous parliez des systèmes asiatiques et des, du maillage des entreprises japonaises par exemple entre elles euh, qui les protègent oui. beaucoup de, des, des raideurs etc. Est-ce que vous pensez que des, des, des transformations de ce type sont, sont organisables à moyen terme en, en Europe par exemple
1: Alors c'est toujours possible mais sachez une chose c'est que Lorsque M. Balladur a inventé les fameux noyaux stables, noyaux durs, c'était ça. Mm. C'est tout simplement le fait que BNP prenait Saint-Gobain, Saint-Gobain prenait BNP, c'est les participations croisées. Bon, cela a été euh, cela est proscrit, en fait, dans la législation européenne, parce qu'on veut que les acteurs soient indépendants les uns des autres, au nom de la, la loi de la concurrence. Et en même temps, euh, on veut évidemment qu'il y ait un contrôle des actionnaires sur les managements, en théorie du moins, hein. Puisque si vous, vous placez au conseil d'administration des comparses, hein, ou des complices, vous, vous échappez à tout contrôle. Il est remarquable que, bien que les participations croisées et représentées par les noyaux durs aient rapidement disparu, la plupart des managers euh, ne sont soumis à aucun contrôle par l'actionnariat du point de vue direct. Hein. Les conseils d'administration continuent à être composés essentiellement d'amis du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise euh, concernée. Bon. Euh, sauf, paradoxalement, lorsque vous avez un gros actionnariat familial. Chez Peugeot, chez Michelin, chez BMW, il y a un conseil de surveillance, il y a le représentant de la famille qui détient 30, 35, 40% de capital, et, et même chez Michelin, c'est encore plus, et euh, ce sont ces personnes qui surveillent donc proprement le management. Mais ils savent en général ce qui se passe dans l'entreprise. Le contact est un contact rapproché oui. sauf ce cas d'entreprise sauf le cas euh, quelqu'un comme je Jean-Louis Beffa s'était forcé d'avoir des actionnaires stables c'était une politique délibérée de sa part dès la privatisation de son entreprise Saint-Gobain sauf lorsque le, le manager s'efforce d'avoir des actionnaires stables de façon justement à se protéger des opéras hostiles et des, de l'instabilité du marché sauf dans ce cas les conseils d'administration continuent d'être composés de gens qui sont proches individuellement euh, du chef de l'équipe managériale du PDG et cela existe aussi aux états unis où pourtant la thèse du contrôle du management par l'actionnaire atteint son, son paroxysme théorique. Là aussi, on le voit bien, on l'a bien vu avec les scandales boursiers, les managers n'étaient pas contrôlés. On ne savait pas ce qui se passait, ce qu'ils faisaient réellement et ce qui se passait dans l'entreprise. Donc de, de ce côté-là, ça peut être une solution, mais il faut bien voir qu'elle se heurte à, à la doctrine officielle. La vraie solution, c'est le lien contractuel entre l'entreprise et, et les actionnaires. Bon, en particulier les grands fonds de placement, vous avez parlé de fonds d'investissement à long terme, que la loi française et européenne prévoit, nommément, que les droits de vote qui constituent le pouvoir de l'actionnaire ne peuvent être exercés que si l'actionnaire s'engage pour une durée déterminée au capital. Bon, je viens de rencontrer, c'était mardi soir, 13 ou 14 représentants de fonds de private equity. Vous savez pas que c'est C'est tout simplement des fonds d'origine anglo-saxonne, eux aussi, qui investissent non pas à la bourse mais dans le non-côté des entreprises qui ne sont pas en bourse des entreprises performantes en général ces euh, fonds exigent un rendement très élevé très 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 élevé au moins égal à celui de la bourse néanmoins ils présentent cette particularité là, je suis formel parce que je les ai interrogés à l'occasion de l'exposé que je faisais devant eux ils m'ont dit notre durée minimale c'est 6-7 ans nous sommes normalement entre 6 et 8 ans 7 et 11, 12 ans de présence au capital. C'est cela qu'on devrait exiger des, des grands fonds de placement. À ce titre-là, ils pourraient exiger un certain rendement financier et exercer des droits de vote sur, leur permettant de nommer l'équipe managériale de la, ou de la, de la Vincée, éventuellement. C'est une, c'est la proposition que je fais et elle est toujours écartée par les libéraux grandins D'aujourd'hui, votre serviteur est un libéral classique. Hein je, vous le, je vous en avertis in fine. Bon, les libéraux cantins, non, ça n'est pas possible. On ne peut pas lier l'actionnaire à l'entreprise. Bon. Autrement dit, si je comprends bien, la société économique, le système économique nommé capitaliste connaît le contrat partout. Contrat avec les clients, contrat avec les fournisseurs, contrat avec les, les banques, et contrats avec les salariés, hein, ceux qui travaillent au sein de l'entreprise. Mais pas de contrat en ce qui concerne la relation avec les, euh, les actionnaires, alors que ceux-ci sont des partenaires financiers ou stratégiques euh, essentiels de l'entreprise. Il y a là quelque chose de très troublant. Mais ça nous ramène à Milton Friedman. Le, le, le détenteur du capital est le propriétaire exclusif de l'entreprise, et donc... Il fait ce qu'il veut de cet objet qu'on appelle entreprise. Il la met à la salle des ventes, s'il le faut, et il s'en débarrasse. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des questions Je suppose que oui, monsieur. Et je ne sais pas s'il y a un micro. Euh... Oui, si c'est possible, pour qu'on puisse enregistrer votre question. Je la répéterai, parce que...
1: Mm hmm. Volatile, oui. Oui.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a matière dans, dans cette orientation de la relation gouvernance d'entreprise et respons responsabilité sociale à faire contre-feu euh, au mouvement de fond que vous avez décrit et, et, et sur lequel je, je, je souscris évidemment
1: Alors, sur le fond de ce que vous dites, je ne vois aucun, euh, aucune contrariété. Bon. Alors, deux, deux choses l'une où il y a un mouvement spontané qui, qui s'organise et qui va vers ce que vous appelez une plus grande responsabilité sociétale de, des actionnaires. Bon. Je n'y crois pas trop, sauf dans quelques cas déterminés. Bon. M. Warren Buffett, qui est la deuxième fortune des États-Unis, après Bill Gates, lui, reste tout le temps chez Gillette, chez quelques entreprises déterminées. Mais en dehors de ces cas particuliers, je ne vois pas tellement euh, cette évolution. Si elle doit avoir lieu, il faut l'encourager. Hein il faut essayer de lui donner une forme légale, en prévoyant euh, que le législateur dise... Euh, les actionnaires qui s'engageront auprès de l'entreprise et qui le, la, entérineront sa stratégie la surveilleront euh, et euh, feront en sorte de l'appuyer la, quand elle aura besoin d'eux. Hein. Bon, euh, si Arcelor a été racheté par Mital, tout simplement parce que ses actionnaires l'ont abandonné. Et puis les, les grandes banques françaises, sachez-le, on poussé à la roue, hein, c'est-à-dire qu'elles ont favorisé l'OPA de, de Mittal. Alors les conséquences, on les verra, j'ignore ce qui, ce, qui le, ce qui restera des, des usines Arcelor de, de, du site européen euh, dans quelques temps. Mais euh, il faut l'encourager, c'est pour ça que je fais une proposition de, de lien contractuel, qui n'est pas une, une proposition euh, de nature euh, étatiste, hein, de contrôle des entreprises, d'intervention directe de la puissance publique au sein des entreprises. Le code du commerce peut évoluer de ce point de vue-là. Hein. Donc, euh, euh, première chose, par exemple, interdisons les rachats d'actions. Il y a huit ans, ils étaient, introduits, ils étaient interdits. L'ensemble des législations commerciales des pays développés ne connaissait pas les rachats d'actions il y a 30 ans. Ils ont été introduits à la demande des fonds de pension, tout simplement. Et euh, je sou souligne au passage que l'auteur de cette modification du code du commerce a été un candidat à la candidature au sein du Parti Socialiste récemment. C'est Monsieur Dominique strauss -Kahn. 98. Bon. Hein Donc, vous voyez ça, le, le, le problème de la financiarisation transgresse les frontières politiques. Bon. Naturellement, cette proposition a été votée par une, une assemblée ou un Sénat à peu près unanime. Mais néanmoins, c'est bien euh, la preuve que le, il n'y a pas de garantie politique euh, de ce côté-là. Donc, pourquoi les codes de commerce interdisaient les rachats d'actions Parce qu'il hein, partait du principe que le l'épargneur actionnaire avait procuré des fonds définitifs à l'entreprise. Le rachat d'action, c'est le contraire. Ça veut dire qu'on ressort le cash de l'entreprise et bien au-delà. L'action rachetée aujourd'hui équivaut 15 fois en nominal euh, ce qu'elle valait au moment de son émission. Bien, elle procure le, un formidable euh, pactole à celui qui en bénéficie. Voilà. Alors il faut encadrer ce mouvement. Il faut lui ouvrir la voie. Il faut bien... Actionnaire sustainable development. OK. Eh bien, alors, on va l'inscrire dans la loi avec des avantages particuliers et des conditions d'exercice particulières. Et pas seulement. On ne va pas laisser les, les gens, les acteurs, faire eux-mêmes leur tambouille, pour parler de façon triviale. Vous voyez ce que je veux dire.
0: Une autre petite question, si vous permettez, puis je laisserai la parole à d'autres, bien sûr. Euh, euh, vous avez rapproché, euh, c'est évidemment cohérent économiquement, la, la notion... Euh, euh, de dividendes hein, et puis la notion de, de profit par la montée de l'action euh, euh, double source de profit pour les investisseurs euh, mais est-ce que vous ne voyez pas quand même euh, euh, matière à ce que par le déversement de dividendes euh, suffisant y ait, euh, ça, ça soit une possibilité pour freiner l'investisseur à, à quitter l'entreprise c'est-à-dire s'il a un revenu un peu régulier est-ce que ce n'est pas une manière de, de se garantir de sa, de sa fidélité sur du plus long terme c'est de, de l'opportunisme hein, économique mais, mais est-ce que vous ne voyez pas un, un intérêt quand même à jouer cela
1: là aussi vous avez raison techniquement et euh, dans le fond néanmoins bon là, la grande anomalie du capitalisme d'après-guerre c'est que les managers versaient très peu de dividendes à leurs actionnaires parce qu'ils étaient maîtres chez eux maintenant ils sont toujours maîtres chez eux pour leur manière de, de, de gérer l'entreprise pour leur manière de s'entourer et de décider de leur rémunération, mais en même temps, ils versent, ils versent le profit aux entreprises. Mais ils le versent à l'excès. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils versent des dividendes même lorsque l'entreprise est en perte, ce qui arrive. Ce n'est pas normal dans la vie d'une entreprise d'avoir un ou plusieurs exercices en perte. Il ne faut pas que ça, ça s'éternise, bien sûr. Mais le dividende soit un moyen de fidéliser. Mais là aussi, on s'aperçoit euh, bon, je, les actionnaires d'Arcelor, ceux de Péchinet, pour le prendre que, ont toujours reçu une rémunération très convenable. Ça n'a pas empêché euh, qu'au moment où les OPA ont été déclenchés, les actionnaires se désolidarisent de l'entreprise qu'ils avaient quand même traités convenablement. Bon, n'oubliez pas non plus qu'en bourse, le, le passage moyen euh, d'un fonds dans le capital d'une entreprise, c'est 7 mois. Et si l'on s'en tient seulement... C'est 4... Euh, oui, euh, c'est 7 mois... Et si l'on prend euh, si on exclut les Français hein, pour la Bourse de Paris, on tombe à 4 mois. Hein Donc euh, il faut être là au moment de, du versement du dividende. <rire> Le dividende n'est pas versé en permanence. Bon. Voilà. Donc vous voyez bien que là aussi, il faut encadrer. Bon. Alors donnant un dividende garanti à ceux qui euh, s'associent au capital de l'entreprise.
2: Monsieur
0: de l'Université d'Amiens.
2: Tout à fait. Euh, Jean-Pierre Tourneau, Université d'Amiens. Euh, un point simplement technique. Quand les entreprises procèdent au rachat de leurs propres actions, sauf erreur de ma part, ceci figure à l'actif de ces entreprises, alors que le capital social, c'est-à-dire les actions, dans leur bilan, figure à leur passif. Donc oui. que Vous avez l'air de dire que quand elles rachètent leurs actions... Euh, moi, je, je vois là une lutte Personnellement, je vois là une lutte justement contre les actionnaires. C'est-à-dire que c'est autant d'actions qui ne sont plus sous la domination des actionnaires, mais qui rentrent sous la domination de la technostructure. C'est-à-dire que ce sont les managers qui vont pouvoir bénéficier de la gestion de ces actions, qui ne représentent plus leur capital social, mais qui font partie tout simplement de leurs actifs financiers.
1: — D'accord. Bon. Alors n'oubliez pas que l'entreprise ne veut pas exercer les droits de vote qui sont normalement rattachés à ces actions. Le du commerce le prohibe. Bon, C'est normal, d'ailleurs. Sinon, les managers pourraient voter pour eux-mêmes, bon. euh, dans les assemblées générales. Deuxièmement, le cas de figure que vous évoquez est typique de ce qu'a fait PSA. Monsieur Jean-Martin Foltz, au moment où il est arrivé à la tête de PSA, euh, s'est aperçu que le capital familial euh, détenu par la famille Peugeot était minoritaire, ne hein, dépassait pas 25-26%. C'est-à-dire que l'entreprise était opéable. Alors d'accord avec le, euh, la famille, il a procédé à des rachats d'actions. Hein. Les rachats d'actions en France sont quand même encadrés par la loi. Vous ne pouvez en faire qu'un tous les deux ans au maximum, et dans la limite de 10% du montant du capital euh, total du capital. Mais il a donc procédé à deux ou trois rachats d'actions successifs qui ont permis à la famille Peugeot de monter euh, dans sa détention de capital, c'est-à-dire qu'elle s'est... Elle a maintenant le tiers bloquant dans le capital. Donc c'est une opération, en fait, stratégique, décidée à sortir euh, l'entreprise du champ des OPA. Ça, ça serait admissible. C'est-à-dire qu'il y a des actionnaires de référence ne viennent pas au moment du rachat d'actions. Ils disent non, nous, nous, nous ne donnons pas nos actions. Et en, en revanche, nous allons augmenter proportionnellement notre détention de capital. Mais cela ne renforce pas le pouvoir des, 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 des dirigeants, à partir du moment où les, si vous voulez, les droits de vote euh, qui restent... Ça ne modifie pas le régime des droits de vote, puisque ceux qui restent, les actions qui restent aux mains des, des, des investisseurs, des, des fonds de placement, sont toujours là, et c'est toujours eux qui peuvent à tout moment décider du sort de l'entreprise. D'un point de vue technique, ça ne renforce pas le management. En revanche, en revanche ça lui permet de dire... Aux actionnaires, jusqu'à une nouvelle échéance, vous voyez comme je vous ai bien traité, euh, donc continuez à bien me traiter, à chanter mes louanges.
2: Voilà. Bien. Euh, à, à un autre niveau, vous nous avez dit « in fine, je suis libéral ». On va remonter dans le temps, au-delà de Friedman, ou grand-père du libéralisme, Smith, qui fondait toute sa théorie sur le droit de propriété. La seule justification au départ pour les économistes libéraux de la rémunération des actionnaires, c'est leur prise de risque. Or, n'y a-t-il pas, un, et c'est ça, c'est une contradiction à mon avis, et époustouflante actuellement, un changement dans la mesure où toutes les méthodes de ce qu'on appelle le LBO, euh, c'est-à-dire de rachat des entreprises par emprunt, vous voulez, ne faisaient pas porter le risque plutôt sur l'entreprise, et, et in fine, cette fois-ci, sur les salariés, plutôt que sur les actionnaires. C'est-à-dire que là, il y a euh, un glissement total. Euh, la justification, si y en était une, de la rémunération par la propriété... Et par le risque, n'existe plus. Oui, alors vous avez raison, c'est une
1: contradiction de plus. Je ne l'ai pas abordé parce que ce n'est pas le phénomène que l'on voit le plus fréquemment à la bourse, mais plutôt sur des entreprises de nos côtés. Hein. Le LBO, le private Equity, le pratique euh, sur une vaste échelle. Et à ce moment-là, évidemment, c'est l'entreprise qui va devoir sortir le cash destiné au remboursement des emprunts. Là, il y a aussi une contradiction. Alors, je n'ai pas dit, j'ai oublié de dire, je vous le devais le mentionner, que Milton Friedman n'a rien inventé. Hein. En réalité, il se situe dans une tradition qui remonte à John Locke, hein, le philosophe économiste anglais du XVIIIe siècle, qui a défini le citoyen en fait comme un, ou le sujet de sa Majesté britannique comme un propriétaire. Donc l'acteur la, politique et l'agent économique, c'est avant tout le propriétaire. Smith derrière après lui et Ricardo après lui, bien, bien évidemment, et Milton Friedman essaie de renouer avec le principe, mais il renoue avec ce principe dans un contexte économique qui est le sien. Quand il écrit en 1971, c'est une économie totalement transformée par rapport à celle du XVIIIe et du début du 19e Et au moment même où Milton Friedman parle, on a vu apparaître ces premiers fonds de placement collectif. Les six caves existent déjà en France. Et en 1974, le législateur américain ouvre la voie par une loi déterminée, la loi Ivisa, e à la création des fonds de pension destinés à financer les retraites d'un certain nombre de salariés américains. Donc, c'est dans ce contexte que cela va apparaître. On dit les droits du propriétaire vont être gérés et exercés par des gens qui ne sont pas propriétaires, mais qui sont les gérants professionnels des fonds. Et ainsi, la, le pouvoir du propriétaire sera à la fois transféré et démultiplié vers ces gérants de fonds. Nous sommes maintenant régulés, si j'ose dire, par... 25 000, 30 000 personnes dans le monde, très très très, très bien rémunérées, il hein, faut le savoir, c'est euh, plusieurs centaines de milliers de, de dollars par an en moyenne, et parfois beaucoup plus encore, comme, sur, euh, comme disons euh, un intéressement. Et ce sont eux qui décident de la valeur des entreprises, de la valeur des dettes des entreprises, de la valeur de la dette des États, et de la valeur des monnaies. Et hein, des investissements, bien sûr. Voilà, et, et de la valeur des monnaies. Si l'euro est très fort en ce moment, c'est-à-dire trop fort, c'est parce qu'ils ont décidé ainsi.
3: Arnaud Lépine. Oui. Euh, bonsoir, monsieur. Dans votre livre « L'avenir du capital »,
2: euh, vous aviez
3: abordé un sujet qui, est, qui devient de plus en plus actuel dans la mesure où je, je veux parler du, du libre-échangisme qui, oui. qui régit notre monde, puisque... Les principes de, de l'économie, c'est la, la concurrence et le libre-échange. La concurrence, c'est qu'on pratique, elle existe de moins en moins. Il y a des, des oligopoles et des monopoles qui régissent dans un système mondialiste. Et vous aviez, dans votre livre, euh, entre autres aspects intéressants, abordé le sujet du, du protectionnisme, et je veux parler de l'Europe. Et vous avez fait allusion tout à l'heure au fait, dans l'affaire Mittal, qu'il n'y avait pas de, de politique européenne. Au contraire Bien au contraire, alors qu'en Asie, et je dirais même aux États-Unis aussi, on s'est parfaitement protégé des, des entreprises, j'allais dire, qui, dans le cadre d'un investissement durable ou d'un avenir durable, pour, pour, et on s'aperçoit aujourd'hui que d'autres économistes ou para-économistes que vous-même commencent à parler d'un certain protectionnisme ou de certaines politiques de bloc. Donc je voudrais savoir ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet qui me paraît important dans le cadre, d'ailleurs, des réflexions d'Arsino socialiste où on parle beaucoup d'une politique européenne, puisqu'on sait que beaucoup de choses, bon, le mais... manque d'investissement qui se passe en, en France et en Europe, ne peut passer, dans beaucoup de, dans beaucoup de cas, que par une politique européenne.
1: Oui, ben, je, suis, ben, je suis bien d'accord avec vous. Bon. Euh, S'il doit y avoir un protectionnisme, il doit être euh, relatif à une grande partie de notre continent européen. Bon. L'Europe s'élargit sans cesse, ce qui fait que, maintenant, on commence à... À se demander ce, si elle est encore une entité. Néanmoins, euh, le sujet est légitime. Alors, je vais dire d'emblée une chose essentielle, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a, quand on parle de la mondialisation, il y en a quatre superposés. Il y a trois processus superposés complètement différents et qu'il ne faut pas confondre. Mais vous remarquez bien que les élotes de la mondialisation disent toujours la mondialisation. Bon. La première, c'est la mondialisation du savoir. Bon, tout simplement, les gens vont étudier à peu près partout. Les étudiants chinois sont au Japon, en Corée, ils sont aux états unis au Canada, ils sont en Europe. Et réciproquement, il y a des échanges de toutes sortes. Donc, désormais, on peut aller étudier dans l'école scientifique, l'université, l'école de management que l'on veut. Bon. Une université indienne est devenue réputée en termes de management. Si vous voulez faire de très bonnes études de management, à condition évidemment de parler un bon anglais, aller aux Indes, aller dans cette université. Donc il y a ce que j'appellerais une mondialisation du savoir. En même temps, les centres de recherche travaillent souvent en symbiose, hein, public, privé et euh, entre entreprises elles-mêmes. Donc de ce côté-là, je considère que c'est un phénomène récent, relativement récent et absolument positif, dans la mesure. Où il, ne, il, il empêche des monopoles de connaissances de, de s'établir de façon durable. Bon. Deuxièmement, il y a une mondialisation des investissements directs et du savoir-faire. Bon. Euh, La Farge ou Saint-Gobain s'installent en Chine. Évidemment, je, les usines de ces deux entreprises sont beaucoup moins polluantes que les anciennes usines issues du système communiste. Mais aussi et surtout, ils vont transférer du savoir-faire, ils réalisent un investissement sur place pour le marché local. Ce qui est très important. Et ils, ont du, ils transfèrent du savoir-faire à leurs salariés et à leurs partenaires sur place. Vous ne pouvez pas vous installer quelque part sans avoir des partenaires, c'est-à-dire d'autres entreprises et parfois les collectivités publiques locales. Donc, ils transfèrent du savoir-faire. C'est la deuxième mondialisation. La troisième mondialisation, c'est la libre circulation des capitaux. Bon. Alors, ça, c'est un autre problème, puisque cette libre circulation des capitaux peut aboutir à des phénomènes du type crise récurrente des pays émergents, que j'aborde dans mon livre qui a touché surtout des pays comme le Mexique, comme le Brésil, comme l'Argentine, mais aussi la Russie ou la Turquie, bon, qui ont été de, de grandes faillites récentes, mais aussi créé des phénomènes plus bizarroïdes comme la crise des pays asiatiques. Bon. Thaïlande, Corée étaient des pays parfaitement, euh, parfaitement viables, sans dette publique, avec un excédent extérieur. Et la spéculation qui s'est installée sur leur marché du fait de l'arrivée massive de capitaux extérieurs, a créé des bulles financières locales, des situations d'inflation et d'endettement local qui n'étaient pas dans la ligne prévisible de ces économies. Bon. Ça, Alors là, c'est beaucoup plus contestable, c'est beaucoup plus discutable. Euh, il y a tout le problème de la dette des pays émergents, dans la mesure où ces pays émergents ont besoin de s'endetter. Hein. La Chine n'a pas besoin. La Chine a un excédent extérieur. Il y a un formidable excédent d'épargne. Bon. L'Inde non plus. L'Inde n'est pas déficitaire. Elle n'a pas besoin de, de ressources extérieures. C'est autre, autre chose de l'Indonésie, de la Turquie, ou même d'un pays européen comme la Hongrie, qui est en situation de faillite virtuelle et qui a besoin de concours extérieur. Dans ces conditions, je préconise pour ma part que le Fonds monétaire international devrait intervenir en amont, c'est-à-dire venir garantir la dette de ces pays dans la mesure où elle est raisonnable. Mais c'est un, un troisième processus problématique. Quatrième processus, c'est le, le, le libre-échange des marchandises. Bon. Ça, ça signifie tout simplement que la matière grise et la main-d'œuvre, pour parler de façon euh, très sommaire, hein, pour, euh, pour moi, il y a une infinité de catégories de travail déterminées. Mais cette matière grise cette main-d'œuvre sont mises en concurrence à l'échelon mondial sur la base de leur coût. Et d'abord de leur coût. Bon. Tous les phénomènes de délocalisation ou de localisation délibérée des entreprises vers, le, vers les sites à bas coût de production apparaît maintenant dans toute son ampleur. Donc les propos néo-protectionnistes que je tiens dans mon livre, je ne les aurais pas tenus il y a 15 ans. C'est simplement le fait que je, je m'aperçois, et d'autres personnes s'aperçoivent avec moi, que désormais, on peut acheter un ingénieur russe comme le fait Boeing euh, au prix de 12 000 dollars par an, tandis que l'ingénieur américain est à 72 000 dollars. Le nouveau Boeing, le Dreamliner, euh, 787, a été largement conçu, à la fois le produit, son processus de production, par des ingénieurs russes de haute qualité installés. Il y en a 1000 qui travaillent à Moscou pour Boeing. Bon. Et de même, nous pouvons maintenant aller euh, faire appel au, à la, la main-d'œuvre chinoise pour fabriquer les 4 4 qui arriveront ensuite nous polluer en, en Europe, vous voyez ce que je veux dire, à des coûts que nous ne pouvons pas su supporter. Hein. Nous avons un taux de rémunération de, du travail qui correspond globalement à une productivité élevée du travail. Et nous avons aussi un système de protection sociale qui est coûteux, mais qui correspond aussi à une évolution, euh, une évolution historique. Bon, on ne va pas euh, bazarder euh, notre système de rémunération et notre système de protection sociale, même s'il faut faire des ajustements ponctuels, éventuels, au nom du libre-échange, c'est-à-dire de la mise en concurrence de, de, des salariés de l'Europe occidentale, pour parler euh, globalement, avec des gens qui ont déjà une productivité très élevée. Parce que ce qu'il faut comparer, ce ne sont pas les productivités globales, mais les productivités des secteurs exploitateurs, qui sont en concurrence. La Chine doit être, à, alors son secteur exploitateur doit être à 75-80% de la productivité française. Donc tout près, avec des coûts d'exploitation de, infiniment plus bas. Donc la question du protectionnisme se pose de façon... Euh, véritable. Une illustration, pour que vous compreniez bien l'anomalie que constitue euh, ce libre-échange euh, généralisé. 61% des portes-conteneurs qui accostent aux états unis en provenance d'Asie retournent en Asie à vide. 40% de ces portes-conteneurs qui accostent en Europe retournent en Asie à vide. Ce qui est indique en même temps, l'ampleur du déséquilibre. Plutôt qu'un chiffre dans l'absolu, voyez bien, les propriétaires de bateaux, les affrêteurs, les assureurs, ne peuvent pas facturer de voyage retour. Un commerce mondial normal devrait permettre, avec un équilibre général, relatif, de l'ensemble de ces transactions. Très peu de navires de, de, de devraient circuler à vide. Ce pas le cas. Donc, ça montre bien qu'il y a maintenant une anomalie. Il n'y a aucun, aucune contrariété lorsque une entreprise américaine, japonaise, canadienne, française, allemande, italienne, que sais-je, s'installe dans un pays comme l'Égypte, comme la Turquie, comme l'Indonésie, comme la Malaisie, comme la Chine, comme l'Inde, etc., pour y pourvoir le marché local, pour y étendre leurs affaires. Aucune contrariété. Bon. PSA a son usine en Chine dont la capacité va être portée à 300 000 unités l'an prochain. PSA peut jouer Citroën. C'est très bien. Mais le problème qui se pose, c'est que PSA a maintenant des fournisseurs chinois qui respectent à peu près les critères de ces fournisseurs européens, en qualité, en coût et en délai. Et donc, il vient leur passer de commandes de composants pour, pour l'Europe. Et donc, les PME qui fournissent à PSA vont voir leurs commandes se tarir et devront ajuster leurs effectifs et leurs activités en conséquence. Donc il y a un problème de protectionnisme à voir. Je préconise dans mon dernier article les droits de dumping antisocial. Alors, les droits de dumping euh, so euh, anti-dumping social, ça consiste à, tout simplement à, en fonction d'un produit d'un pays d'origine, de, des droits de douane. Hein. Actuellement, sachez que l'Europe a dans une catégorie de biens très déterminée des droits antidumping, c'est les bicyclettes. Il y a 47% sur la Chine je crois, et 34% sur le Vietnam. Le Vietnam est en train de faire son décollage industriel. Et ça marche. 70% du marché européen est servi par des entreprises françaises, suédoises, italiennes, etc. Donc ça veut bien dire que ça... Alors, l'intérêt de ces droits anti-dumping, c'est aussi d'inciter les, les États concernés à relever progressivement les standards de vie et de rémunération de leur, de leur force de travail. Si vous ne mettez pas d'entrave à la libre circulation des marchandises, les pays qui, sont, qui bénéficient du très bas coût du travail vont s'efforcer de le maintenir tant bien que mal. Bon. Sachez par exemple que la Chine n'a pas d'assurance maladie. Il y en avait une du temps du régime communiste, mais Tang Xiaobing, ou ses successeurs, ont décidé de le supprimer. Il ne peut pas être malade en Chine, sauf si on est riche ou si on a des, des, des gens qui vous aident au moment où vous devez vous faire opérer de quelque chose. Bon. Mais euh, le, pas d'assurance maladie, c'est un gain en termes de, de, de coût de, de la production qui est, qui est fantastique, sachant ce que ça coûte actuellement. Bon. Donc, droit euh, anti-dumping qui pousserait les pays partenaires S'ils veulent ensuite pouvoir obtenir le libre accès à nos marchés, d'élever leur standard de vie. Et deuxièmement, je le répète, hein, et je n'obtiens jamais de réponse lorsque je dis cela, les entreprises chinoises ou indiennes veulent avoir accès au marché européen Ce n'est pas compliqué. Ils peuvent s'installer librement sur le territoire européen. Les investissements directs sont quasiment libres. Hein, et même... les les états concernés ou les collectivités publiques concernées. M. Borloo accueille euh, Toyota à Valenciennes. On accueillerait très, très bien Lenovo, qui est le troisième producteur mondial qui est un chinois, le troisième producteur mondial d'ordinateurs personnels, qui fait 28 000 ordinateurs portables à Shenzhen chaque jour. 28 000 hein, qui sortent de, 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 ces, de ces ateliers. C'est fantastique. Bon. Et qui viennent installer une usine en Lorraine, au bar de Wittenberg, en, en Catalogne, que sais-je. Hein voilà. Donc, la liberté des investissements directs, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à un marché en y installant une capacité de production et de, de, un réseau commercial, est presque entièrement libre. Pourquoi le, le, faut-il que, que le libre échange des marchandises proprement dites euh, lui soit corrélé Non
0: On va être obligé d'arrêter cette discussion que, qui est évidemment passionnante
3: et, et très précise, euh, parce que je voudrais maintenant qu'on.